0: Oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este miércoles 24 de enero de 2024 en donde la Iglesia celebra la memoria obligatoria de San Francisco de Sales obispo y doctor de la Iglesia. Nació en Saboya el año 1567. Una vez ordenado sacerdote, trabajó intensamente por la restauración católica en su patria. Nombrado obispo de Ginebra, actuó como un verdadero pastor para con los clérigos y fieles, adoctrinándolos en la fe con su escrito y con sus obras, convirtiéndose en un ejemplo para todos. Murió en Lyon el día 28 de diciembre del año 1622, pero fue el día 24 de enero del año siguiente, cuando se realizó su sepultura definitiva en Anexi. Hacemos el oficio propio de este día. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes, él la fundó sobre los mares, él la afianzó sobre los ríos. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. El hombre de manos inocentes y puro corazón. Que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo infalso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Venid, Adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Portones, alzad los dinteles, que se en las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la gloria. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Venid adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la gloria. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Venid, Adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. tomamos el himno del oficio de lectura del común de doctores de la iglesia y que encontramos en la página 1587. Vosotros sois luz del mundo y ardiente sal de la tierra. Ciudad esbelta en el monte, fermento en la masa nueva. Vosotros sois los sarmientos y yo la vid verdadera. Si el Padre poda las ramas, más fruto llevan las cepas. Vosotros sois la abundancia del reino que ya está cerca, los doce mil señalados que no caerán en la siega. Dichosos porque sois limpios y ricos en la pobreza, y es vuestro el reino que sólo se gana con la violencia. Amén. Tomamos los Salmos del oficio de lectura del miércoles de la tercera semana del Salterio y que encontramos a partir de la página 904. La misericordia y la fidelidad te preceden, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije... Tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? Tuyo es el cielo, tuya es la tierra. Tú cimentaste el orbe y cuanto contiene. Tú has creado el norte y el sur. El tabor y el hermón aclaman tu nombre. Tienes un brazo poderoso. Fuerte es tu izquierda y alta tu derecha. Justicia y derecho sostienen tu trono. Misericordia y fidelidad te preceden. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es un gozo, es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel nuestro Rey. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La misericordia y la fidelidad te preceden, Señor. El Hijo de Dios nació según la carne de la estirpe de David. Un día hablaste en visión a tus amigos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado sobre el pueblo. Encontré a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. No lo engañará el enemigo, ni los malvados lo humillarán. Ante él desharé a sus adversarios y heriré a los que lo odian. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora y yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua, y un trono duradero como el cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén el Hijo de Dios, nació según la carne de la estirpe de David. Juré una vez a David, y mi siervo, tu linaje será perpetuo. Si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis mandamientos, si profanan mis preceptos y no guardan mis mandatos, castigaré con la vara sus pecados y a latigazo a sus culpas. Pero no le retiraré mi favor, ni desmentiré mi fidelidad, no violaré mi alianza ni cambiaré mis promesas. Una vez juré por mi santidad, no faltará mi palabra con David. Su linaje será perpetuo. Y su trono como el sol en mi presencia Como la luna que siempre permanece Su solio será más firme que el cielo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Juré una vez a David mi siervo Tu linaje será perpetuo La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Tomamos la primera lectura del miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario y que encontramos a partir de la página 97. Está tomada del libro del Deuteronomio. Maldición contra los transgresores de la Alianza En aquellos días Moisés convocó a todo Israel y les dijo Vosotros sois testigos de todo lo que el Señor hizo en Egipto contra el faraón, sus ministros y todo su país. Aquellas grandes pruebas que vieron vuestros ojos, aquello grande signo y prodigios pero el Señor no os ha dado inteligencia para entender, ni ojos para ver, ni oídos para escuchar hasta hoy. Yo os he hecho caminar cuarenta años por el desierto. No se os gastaron los vestidos que llevabais, ni se os gastaron la sandalia de los pies. No comisteis pan, ni bebisteis vino ni licor, para que reconozcáis que yo el Señor soy vuestro Dios. Vosotros os habéis colocado hoy en presencia del Señor vuestro Dios, vuestros jefes de tribu, concejales y magistrados, y todos los hombres de Israel, vuestros niños y mujeres y los emigrantes que están en el campamento, tus aguadores y leñadores, para entrar en alianza con el Señor tu Dios y aceptar el pacto que el Señor tu Dios concluye contigo hoy. En virtud de él te constituye pueblo suyo, y él será tu Dios, como te dijo y como había jurado a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. No solo con vosotros concluyo esta alianza y este pacto, lo concluyo con el que está hoy aquí con nosotros, en presencia del Señor, y con el que hoy no está aquí con nosotros. Vosotros sabéis que habitamos en Egipto y que cruzamos por medio de todos aquellos pueblos. Vimos sus ídolos monstruosos de piedra y leño, de plata y oro. Que no haya nadie entre vosotros, hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Señor vuestro Dios, yendo a dar culto a los dioses de estos pueblos. Que no arraiguen en vosotros plantas amargas y venenosas, alguien que al escuchar los términos de este pacto se felicite diciendo por dentro, tendré paz aunque siga en mi obstinación, pues la riada se llevará secano y regadío, porque el Señor no está dispuesto a perdonarlo. Su ira y su celo se encenderán contra ese hombre se asentará sobre él la maldición de este código y el Señor borrará su nombre bajo el cielo. El Señor lo apartará para su perdición de todas las tribus de Israel según las maldiciones que sanciona la alianza escritas en este código. Las generaciones venideras, los hijos que os sucedan y los extranjeros que vengan de lejanas tierras cuando vean la plagas de esta tierra, las enfermedades con que las castigará el Señor, azufre y sal, tierra calcinada, donde no se siembra, ni brota, ni crece la hierba, catástrofe como la de Sodoma y Gomorra, Adamán y Saboín, arrasadas por la ira y la cólera del Señor, todos esos pueblos se preguntarán, ¿por qué trató el Señor así a esta tierra?, «¿Qué significa esa cólera terrible?» Y le responderán, «Porque abandonaron la alianza del Señor, Dios de sus padres, el pacto que hizo con ellos al sacarlos de Egipto, porque fueron a dar culto a dioses extranjeros, postrándose ante ellos, dioses que no conocían, dioses que no les habían asignado. Por eso la ira del Señor se encendió contra esta tierra» haciendo recaer sobre ella todas las maldiciones escritas en este código. Por eso el Señor los arrancó de su suelo con ira, furor e indignación, y los arrojó a una tierra extraña como sucede hoy. Lo oculto es del Señor nuestro Dios, lo revelado es nuestro y de nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todos los artículos de esta ley. Cristo se hizo por nosotros un maldito para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, para que por la fe recibiéramos el Espíritu Prometido. Dios nos sacó de Egipto y nos libró de la esclavitud, para que por la fe recibiéramos el Espíritu Prometido. La segunda lectura la tomamos propia de este día 24 de enero y está tomada de la Introducción a la Vida Devota de san francisco de sales obispo la devoción se ha de ejercitar de diversas maneras en la misma creación dios creador mandó a las plantas que dieran cada una fruto según su propia especie así también mandó a los cristianos que son como las plantas de su iglesia viva que cada uno diera un fruto de devoción conforme a su calidad, estado y vocación. La devoción, insisto, ha de, se ha de ejercitar de diversas maneras, según que se trate de una persona noble o de un obrero, de un criado o de un príncipe, de una viuda o de una joven soltera, o bien de una mujer casada. Más aún, la devoción se ha de practicar de un modo acomodado a las fuerzas negocios y ocupaciones particulares de cada uno dime te ruego mi filotea si sería lógico que los obispos quisieran vivir entregados a la soledad al modo de los cartujos que los casados no se preocuparan de aumentar su peculio más que los religiosos capuchinos que un obrero se pasara el día en la iglesia como un religioso o que un religioso, por el contrario, estuviera continuamente absorbido a la manera de un obispo, por todas las circunstancias que atañen a las necesidades del prójimo. Una tal devoción, por ventura, no sería algo ridículo, desordenado o inadmisible. Y con todo, esta equivocación absurda es de lo más frecuente. No ha de ser así. La devoción, en efecto, mientras sea auténtica y sincera, nada destruye sino que todo lo perfecciona y completa. Y si alguna vez resulta de verdad contraria a la vocación o estado de alguien, sin duda es porque se trata de una falsa devoción. La abeja saca miel de las flores sin dañarlas ni destruirlas, dejándolas tan íntegras incontaminadas y frescas como las ha encontrado. Lo mismo y mejor aún, hace la verdadera devoción. Ella no destruye ninguna clase de vocación o de ocupaciones, sino que las adorna y embellece. Del mismo modo que algunas piedras preciosas bañadas en, en miel se envuelven más fulgidas y brillantes, sin perder su propio color, así también el que a su propia vocación junta la devoción se hace más agradable a dios y más perfecto y esta devoción hace que sea mucho más apacible el cuidado de la familia que el amor mutuo entre marido y mujer sea más sincero que la sumisión de vida a los gobernantes sea más leal y que todas las ocupaciones de cualquier clase que sean resulten más llevaderas y hechas con más perfección. Es por tanto un error, por no decir una herejía, el pretender excluir la devoción de los regimientos militares, del taller de los obreros, del palacio de los príncipes, de los hogares y familias. Hay que admitir, amadísima Filotea, que la devoción puramente contemplativa, monástica y religiosa no puede ser ejercida en estos oficios y estados, pero además de este triple género de devoción, existen también otros muchos y muy acomodados a las diversas situaciones de la vida seglar. Así pues, en cualquier situación en que nos hallemos, debemos y podemos aspirar a la vida de perfección. Sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó en Cristo. Sed imitadores de Dios como hijos queridos. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sed imitadores de Dios como hijos queridos. Oremos. Señor Dios nuestro, Tú has querido que el santo obispo Francisco de Sales se entregara a todos generosamente para la salvación de los hombres. Concédenos a ejemplo suyo manifestar la dulzura de tu amor en el servicio a nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.